0: Bienvenidos a Preguntas y Respuestas con el pastor Carlos Estal. Este es un podcast de Iglesia Vida Cristiana. Puedes participar enviando tus preguntas al correo preguntasbiblicas@vidacristiana.org.gt. Les comparto la siguiente pregunta. A nuestros familiares que ya partieron con Dios, que fueron salvos, o cuando nosotros partamos con Dios, ellos pueden vernos a los que estamos vivos. Hay muchas creencias de esto, pero desde un punto de vista bíblico, ¿cómo es en realidad? ¿Nos vamos a conocer allá en la presencia de Dios? Bueno, en realidad son dos preguntas. Una es si la gente que está ahí arriba ve a los que estamos aquí abajo. Y la segunda pregunta es si cuando todos estemos ahí arriba nos vamos a reconocer. La respuesta a la primera pregunta es especulativa. Eh, porque pues no estamos ahí arriba para saber por experiencia si podemos ver lo que está pasando aquí abajo. Así es que lo único que puedo dar es mi observación personal y el entendimiento personal que tengo yo de esto. Yo creo que ahí arriba vamos a estar tan felices y tan ocupados que no vamos a tener mucho tiempo o mucho espacio para estar viendo eh, qué está pasando aquí abajo. Pero Dios es Dios. Y si por alguna razón quienes estén ahí arriba necesitan ver lo que está pasando aquí abajo, pues Dios lo puede permitir. Pero si lo analizan, cuando estemos allá arriba, ya allá ya no hay más espacio para crecer, para aprender de la manera como lo hicimos aquí abajo. Eh, cuando estemos ahí arriba, nuestra formación espiritual habrá cesado, por lo menos del lado de la experiencia. Entonces, si la gente que está ahí arriba viera para abajo pues no es para aprender, no es para eh, eh, ver las experiencias de otros y tomar nota, porque eso ya, ya habrá cesado, esa oportunidad ya cesó para los que están ahí arriba. Así es que para resumir mi, mi respuesta, y como digo, esta es mi pobre y humilde e ignorante opinión personal, cuando estemos allá arriba, vamos a estar ocupados con las cosas de arriba. Y ya no habrá más uh, razón ni espacio para seguir aprendiendo y creciendo. Así es que solo que Dios quiera por alguna razón que los que están ahí arriba eh, observen lo que está pasando aquí abajo. Pero de otra manera, pues yo honestamente no creo que, que la gente que está allá siga pendiente de las cosas de aquí abajo. Cierto, les voy a dar una cita que está en el libro de Hebreos que nos dice que estamos rodeados de una grande nube de testigos. Ahora, esto significa que hay personas que nos antecedieron y dejaron un testimonio tal que el testimonio de ellos nos anima a seguir adelante. Cuando lleguemos ahí arriba, vamos a reunirnos con ellos. Por supuesto que sí los vamos a reconocer y esa es la respuesta a la segunda parte de la pregunta. Y entonces se imaginan qué emocionante va a ser compartir a otro nivel con toda esa gente que nos antecedió. Bueno, déjenme darles algunas, algunas escrituras uh, acá para todo esto. En primera de Samuel, capítulo 28, del verso 7 al 15, tenemos la historia de alguien que ya estaba del otro lado y fue perfectamente reconocido por los demás. Y él reconoció perfectamente bien a quienes lo mandaron a llamar. Se trata de la historia de, de Samuel, quien ya había muerto, el profeta Samuel, y él fue mandado a traer por el rey Saúl por medio de los uh, poderes que tenía una divina. Tenemos que entender que esto era en la dispensación del Antiguo Testamento y los uh, eh, creyentes piadosos que morían en la dispensación del Antiguo Testamento, eh, su espíritu y su alma se iban a, a este lugar que se llama el paraíso o el seno de Abraham, eh, Jesucristo aún no había muerto y resucitado y derramado su preciosa sangre. Así es que toda esta gente de la antigüedad moría con la esperanza de la resurrección. Así es que cuando Jesús murió y resucitó, esa es la gente a la que el Señor se llevó consigo eh, hasta entonces. Y allí cesó de existir eso que se llama el seno de Abraham o, o el paraíso. Bueno, hay varios paraísos mencionados en la Biblia. Entonces, eh, en, en esta dispensación del Antiguo Testamento, el diablo todavía tenía las llaves de la muerte y del Hades. Ahora, en la dispensación del Nuevo Testamento, en el libro de Apocalipsis, vemos claramente al Señor Jesucristo como el poseedor de las llaves de la muerte y del Hades. Así es que hoy en día, eh, un siervo de Satanás no puede manipular a su antojo el alma y el espíritu de las personas salvas que están con el Señor Jesucristo. Así es que esto sí es importante para que nos ubiquemos. Pero lo que queremos enfatizar con esta historia es que Saúl reconoció a Samuel. Samuel ya había partido y Samuel, por supuesto, que reconoció a Saúl. Les leo la historia. Primera de Samuel 28, versos 7. Entonces Saúl dijo a sus criados, buscadme una mujer que tenga espíritu de adivinación para que yo vaya a ella y por medio de ella pregunte. Y sus criados le respondieron, eh, aquí hay una mujer en Endor que tiene espíritu de adivinación. Y se disfrazó Saúl y se puso otros vestidos y se fue con dos hombres y vinieron a aquella mujer de noche. Y él le dijo, yo te ruego que me adivines por el espíritu de adivinación y me hagas subir a quien yo te dijere. Ahora permítanme abrir un paréntesis aquí. Esto por supuesto que enfadó a Dios. Esto por supuesto que no está bien. Cierro paréntesis. Sigamos con el verso nueve Y la mujer le dijo, eh, aquí tú sabes lo que Saúl ha hecho como ha cortado de la tierra a los evocadores y a los adivinos, porque pues pones tropiezo a mi vida para hacerme morir. Entonces Saúl le juró por Jehová diciendo, vive Jehová que ningún mal te vendrá por esto. La mujer entonces dijo, ¿a quién te haré venir? Y él respondió, hazme venir a Samuel. Y viendo a la mujer a Samuel, clamó en alta voz y habló a aquella mujer a Saúl diciendo, ¿por qué me has engañado? Pues tú eres Saúl. Y el rey le dijo, no temas, que has visto? Y la mujer respondió, a Saúl, he visto dioses que suben de la tierra. Y él le dijo, ¿cuál es su forma? Y ella respondió, un hombre anciano viene cubierto de un manto. Saúl entonces entendió que era Samuel. Y humillando el rostro a tierra hizo gran reverencia. Y Samuel dijo a Saúl, ¿por qué me has inquietado haciéndome venir? Así es que aquí tenemos la prueba que alguien que ya está del otro lado reconoció a los que todavía están de este lado y los que están de este lado reconocieron a alguien que estaba del otro lado. Muy bien, tenemos otra historia que nos puede ayudar también a, a, a ver este punto y la encontramos en Mateo capítulo 17, del verso 1 al 4. Mateo 17, del 1 al 4. Y es la historia de Jesús cuando tomó a sus discípulos Pedro, Jacobo y Juan y se los llevó al monte de la transfiguración. Y en el verso 2 dice Mateo 17 2 y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y aquí se les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús Señor bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres hagamos aquí tres enramadas una para ti otra para Moisés y otra para Elías. Nuevamente aquí tenemos a dos personajes que ya están del otro lado. Y uh, cuando aparecieron hablando con Jesús en el monte de la transfiguración, los discípulos no tuvieron ninguna dificultad en reconocerlos. Ahora en el caso de Moisés y Elías estamos hablando de un resucitado y de un arrebatado. Moisés fue resucitado, de eso da testimonio el Evangelio de Judas, cuando dice que un ángel del Señor contendía con un ángel del diablo por el cuerpo de Moisés. Y es un hecho que... Con el cuidado que tuvieron los antiguos de, de trato del trato del cuerpo de sus uh, patriarcas, eh, cuando Moisés murió en el monte Nebo, nadie lo encontró. Bueno, y por el otro lado tenemos a Elías. Elías es otro caso especial. Elías fue arrebatado vivo. Elías y Enoch son los dos testigos que van a volver eh, durante el periodo de gran tribulación. ¿Cómo sabemos que son ellos? Porque al final de la gran tribulación y al final de su testimonio les dan muerte. Así es que eh, si ellos ya hubieran muerto antes, no pueden morir otra vez porque está establecido que el hombre muera una sola vez y después de esto el juicio. Así es que se trata de Enoch y Elías, ninguno de los dos ha visto muerte todavía. Muy bien, pero otra vez. Aquí tenemos que la gente de acá reconoció a la gente que ya estaba del otro lado. Bueno, les doy la cita de la grande nube de testigos en Hebreos 12.1. Esto no necesariamente significa que toda la gente que nos antecedió está pendiente de nosotros y viendo lo que estamos haciendo. Cierto, yo mismo he predicado eso, porque en sentido figurado, el que ellos hayan vencido, el que ellos ya estén en la meta, el que ellos estén ahí arriba, nos echa porras a nosotros, como decimos en lenguaje coloquial así es que es cierto pero eso es en sentido figurado ahora de manera literal yo no creo que estén viendo para abajo ahora si dios quiere que vean para abajo pues estarán viendo para abajo como les dije yo nunca he estado ahí arriba para saber por experiencia si estando ahí arriba podemos ver hacia abajo y saber qué está haciendo la gente pero no que sea imposible porque no hay imposible para dios les leo, Hebreos 12, verso 1, dice, Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Muy bien. Ahora, déjenme llevarlos a una escritura que es la más importante en este contexto. Y se encuentra en Primera de Corintios, capítulo 13. Esta es probablemente la escritura eh, para estas preguntas que nos han hecho. Primera de Corintios, capítulo 13, del verso 9 al verso 12. Les leo. Primera de Corintios 13, del 9 al 12. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Mas cuando ya fui hombre dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Lo que nos está diciendo el apóstol Pablo acá es que cuando lleguemos allá arriba lo vamos a saber todo. Eh, recordemos que nuestra existencia no empezó el día que nuestros padres eh, concibieron, engendraron y concibieron nuestro cuerpo físico como morada para nuestro espíritu y nuestra alma. Nuestro espíritu y nuestra alma ya existían. Eso lo hemos estudiado innumerables veces. Está en la palabra de Dios. Nuestro espíritu y nuestra alma ya existían. Eh, así es que eh, cuando estábamos allá arriba, tenemos que haberlo sabido todo. Tenemos que haber entendido el plan maestro de Dios para nosotros. Dios seguramente nos mostró su plan, nos mostró su voluntad. Seguramente dijimos que sí. Y luego cuando nos tocó nuestra hora de nacer en este mundo venimos a este cuerpo físico e inmediatamente el cuerpo físico, la, la, la humanidad y la mortalidad que hay en el cuerpo físico inmediatamente puso un velo a nuestro espíritu y a nuestra alma. Y entonces venimos a este mundo sin saber prácticamente nada. Tenemos borrada toda esa información que eh, obviamente teníamos allá atrás. Ahora, nuevamente, yo no he tenido la experiencia de manera personal, pero he leído bastantes testimonios de personas que se han muerto clínicamente y luego los médicos lo resucitan. Por supuesto, era la voluntad de Dios que volvieran y ellos vuelven y cuentan lo que lo que vieron, cuentan sus experiencias. Y, y, y hay personas que lo han dicho de esta manera. Dice cuando llegué ahí arriba, lo entendí todo, lo supe todo. Supe que ya lo sabía todo. Supe que ya lo conocí todo. Así es que mire qué cosa. Pero mientras estamos en este cuerpo, eh, empieza nuestra, eh, nuestro proceso de aprendizaje. Eh, empezamos prácticamente de cero. Hay ciertas experiencias que Dios le permite a algunos tener de vez en cuando, en donde Dios momentáneamente, por así decirlo, corre el velo por una, por una fracción de segundo y uno tiene estas experiencias en donde uno dice, yo ya estuve aquí antes, yo ya viví esto, recuerdo esto que estoy viviendo ahorita, lo estoy viviendo por primera vez, pero es como que no es la primera vez. Esas experiencias es porque Dios a veces permite, porque tiene un motivo, tiene un propósito, que el velo se corra temporalmente y podamos recordar algo que ya sabíamos ¿Se imaginan qué emocionante va a ser cuando salgamos de esta prisión de mortalidad y estemos ahí arriba y otra vez lo sepamos todo, lo recordemos todo? Va a ser muy emocionante. Entonces, básicamente lo que acabamos de leer en 1 Corintios 13 es que cuando estemos ahí arriba lo vamos a saber todo de manera completa. Lo que Pablo nos está diciendo es que acá todo lo sabemos de manera imperfecta, de manera incompleta. Pero cuando estemos allá, lo vamos a saber todo de manera completa. Esto significa, si no tuviéramos otra manera de saberlo, que allá vamos a saber quién es quién. De hecho, vamos a saberlo todo eh, eh, acerca de la otra persona. Eh, seguro vamos a, vamos a disfrutar del testimonio de las demás personas. Nos vamos a enriquecer. Por supuesto que aprendizaje eh, por experiencia y oportunidad para crecer, esa pues ya cesó, porque eso solo es aquí, ahora en la tierra. Pero qué emocionante va a ser conocer las cosas que vamos a conocer ahí arriba y entender las cosas de manera perfecta, de manera completa. Ahora Pablo añade otro ingrediente acá, porque dice, ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Esto significa varias cosas. Con, entonces conoceré como fui conocido. Una cosa es que así como me conocen hoy, así me van a conocer allá. Ese es una, uno de los ángulos acá que Pablo está mencionando. O sea, por supuesto que me van a conocer y van a saber quién soy. Pero por el otro lado, Pablo también lo que está diciendo es la manera como yo conozca allá arriba va íntimamente ligada a la manera como yo fui conocido aquí abajo. En otras palabras, nuestra experiencia espiritual también va a influir en el nivel al que nosotros vamos a conocer y vamos a entender las cosas allá arriba. En otras palabras, nuestra relación los unos con los otros allá arriba no va a ser como fue aquí abajo, Aquí abajo es en base a el tiempo que pasamos juntos, eh, eh, la manera como interactuamos eh, eh, en lo natural, aún en lo emocional. Pero allá arriba nuestro grado de conocimiento va a ser en base a nuestra experiencia espiritual y a nuestra estatura espiritual, a nuestro conocimiento espiritual. Así es que en un sentido nos vamos a seguir conociendo, pero en el otro nos vamos a conocer totalmente a otro nivel. Qué emocionante va a ser cuando estemos todos allá arriba. Gracias por escuchar Preguntas y respuestas con el pastor Carlos Estal. Recuerda que puedes participar enviando tus preguntas al correo preguntasbiblicas@vidacristiana.rg.gt y quédate atento al siguiente episodio porque tu pregunta puede ser la siguiente a responder.